0: La mejor inversión que puedes hacer es en ti mismo, base por Warren Buffett, el inversionista americano. Mi nombre es Fernando Hernández, estás escuchando Mentes Conscientes Podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial, a Fernanda Burruel. Fernanda, bienvenida al podcast, gracias por estar aquí.
1: Hola Fernando, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy aquí compartiendo un ratito contigo. Sé que vamos a pasar unos minutos muy interesantes y, y de mucho aprendizaje muchísimas gracias.
0: Gracias a ti y Fernanda fue mi entrenadora en un entrenamiento que estuve haciendo recientemente y estoy muy contento que me puedas acompañar aquí. Platícanos un poquito más acerca de ti Fernanda, un poquito de cómo llegaste a donde estás ahorita de ser entrenadora.
1: Claro que sí. Bueno, pues mi nombre es Fernanda Burruel, yo soy mexicana, soy de Mexicali, Baja California. Estoy casada, tengo tres hijos y pues yo cuando estudié en la universidad, cuando recién salí de la preparatoria que en México pues se estudia secundaria, preparatoria y luego la universidad, ¿no? Pues yo salí de la preparatoria y dije, "Yo quiero ser médico", pero después me arrepentí y dije, "No, no, no, mejor no, eso es mucho." Entonces dije, "Bueno, me voy a meter a contabilidad." No sé por qué me metí a contabilidad, pero pasé la carrera de contabilidad, me fue muy bien y jamás me dediqué a eso. Eh, yo sentía que realmente yo requería trabajar o, o dedicarme a algo relacionado a, a trabajar con los seres humanos. Creo que desde chiquita sé que mi, mi misión en la vida era, era esto, ¿no? Trabajar con seres humanos. Sin embargo, cuando yo iba a entrar a la universidad, mi papá me dijo, primero dije medicina y luego dije no, no, no. Y luego dije, bueno, psicología. Y mi papá me dijo, no, mijita esa es una carrera donde seguramente te vas a morir de hambre. Entonces yo dije, no, pues no quiero. Entonces estudié contabilidad. Pasé y pues yo me, me gradué y me titulé como contadora. pero me decían, no puede ser, esto no es lo mío. Y eh, efectivamente no era lo mío. <risa> Entonces me certifiqué en coaching. Tomé los entrenamientos de transformación desde niña porque nací, crecí eh, en una familia en donde pues se respiraba la transformación. Eh, algunos de mis tíos, mi mamá, eh, se dedicaron a, a esto, ¿no? Entonces, yo crecí en este ambiente y eh, cuando yo terminé la universidad, eh, decidí empezar a entrenarme como entrenadora. Y después me certifiqué en coaching ontológico eh, y después dije, bueno, realmente lo que yo quiero es ser psicóloga. Y ya casada y con tres hijos, me metí a la carrera de psicología eh, y, y, y no, no me he muerto de hambre. Sin embargo, le agradezco mucho a mi papá porque eh, me abrió un abanico de posibilidades y me, me permitió, gracias a eso que él me dijo, como conocer esta otra parte de las finanzas y de la contabilidad. Aunque sé, ahora sí lo tengo muy claro, que eso no es lo mío. Entonces, eh, tengo 16 años de experiencia en, en coaching ontológico y... Eh, como entrenadora de transformación tengo un poquito más de 16 años trabajando en esto actualmente pues soy psicóloga, soy terapeuta de Flores de Bach me encanta continuar estudiando acerca de cómo funciona el cerebro eh, y pues ahorita eh, con proyectos nuevos acá en Mexicali eh, apoyando a los niños eh, damos clases, mi esposo y yo eh, para enseñar las emociones a los niños porque pues desde pequeños eh, creo que sería lo ideal eh, que desde pequeños sepamos reconocer nuestras emociones eh, y poder gestionarlas, ¿no? Entonces lo hacemos a través del arte y otras técnicas que, que utilizamos acá. Eh, pero pues eso, esa soy yo, ¿no? Eh, mi esposo se llama Eugenio y mis tres hijos son Gastón Emiliano, eh, Frida Guillermina y Gema Galilea. Esa es Fernanda. <risa>
0: Gracias por compartir eso, Fernando, y decías que una cosa muy interesante, muchas veces yo crecí pensando que, ok, vamos a la escuela primaria, secundaria, prepa, y luego después, y yo pensé que ya que terminara la universidad o una carrera técnica, ahí terminaba mi aprendizaje, pero luego me di cuenta que, no, que tengo mucho que aprender y es un aprendí el desarrollo personal. ¿Por qué es tan importante el desarrollo personal? Es un trabajo de toda la vida, es por, y muchas veces... ¿Pensamos que ya
1: terminando la escuela o yo pensaba terminar la escuela y ya terminé? Sí, fíjate que eh, creo que muchas personas estamos en lo mismo, como que creíamos lo mismo, ¿no? Al menos yo también lo pensaba. Eh, sin embargo, creo que en este camino de la vida en donde venimos a aprender a, a vivir en el amor, yo creo que a eso venimos a, a la tierra, ¿no? a aprender a vivir en amor y, y a descubrir todo ese potencial que tenemos. Realmente creo que la escuela tradicional que conocemos para estudiar, para hacer un negocio, para ser administrador o para hacer lo que sea, pues es como el entrenamiento que tenemos para, para generar como ingresos quizás. Sin embargo, es sumamente importante el desarrollo personal porque considero que venimos a evolucionar. Entonces, venimos a aprender muchas lecciones, muchas, eh, sí, lecciones, aprendizajes, eh, y requerimos en la vida ir como viendo toda esta magia que va ocurriendo cuando estamos en apertura de recibir lo que el universo o Dios, como lo queramos ver, tiene para nosotros. Eh, no se trata nada más de ser un extraordinario eh, administrador o una, eh, un, o un eh, muy buen médico, pues también es importante tomarnos en cuenta a nosotros mismos, ¿no? Porque podemos ser extraordinarios en nuestro ámbito laboral, sin embargo, cuando no estamos al 100% con nosotros mismos, cuando no nos estamos poniendo atención, cuando no nos echamos el clavadito para adentro, para ver cómo se siente Fernanda y, y qué está experimentando en este momento y cuáles son sus emociones y, y cuando no me conozco empiezan estas mmm, situaciones incómodas que los psicólogos y psiquiatras acostumbramos a llamarles depresión ansiedad eh, en donde los picos de cortisol empiezan a subir no y esto pues nos puede provocar enfermedades no en cuerpo en nuestro cuerpo físico entonces eh, es sumamente importante el desarrollo personal para evitar este tipo de situaciones en nuestra vida, eh, para saber enfrentar, poder manejarlo y sentirnos plenos, ¿no? Crear conciencia, eh, eh, como es, como sabernos seres humanos y y tener en cuenta que que está bien, ¿no? Que está bien sentirme triste, que está bien sentirme enojada, que está bien eh, estar eufórica eh, está bien, ¿no? pero que esas emociones tienen un tiempo y, y que y que después de ese tiempo, pues eh, requerimos como bajar esa intensidad de la emoción porque si no nos conocemos lo único que vamos a a tener como consecuencia es que lo vamos a convertir en un sentimiento y con el sentimiento nos podemos como quedar eh, toda la vida o años ¿no? entonces como es importante muy, muy importante conocernos para gestionar estas emociones, si sí permitirnos sentirlas porque somos seres humanos y es correcto sentir todas las emociones sin embargo eh, creo que llega el punto en donde ok, hasta aquí fue la emoción, la, ya lo disfruté ya lo viví, ya lo lloré, ya lo pataleé, ya pasó la emoción y y ahora, si yo continúo con esto, lo voy a convertir en un sentimiento que a lo mejor no me va a llevar a donde yo estoy buscando llegar o no me va a llevar a mi evolución. Entonces, eh, por eso considero que es bien importante el, el desarrollo humano, el desarrollo personal, eh, para conocernos, para, para saber hasta dónde, ¿no?
0: Y eso que dices de las emociones es inteligencia emocional para ver cómo pues, tratar esas emociones que sientes, ¿no?
1: Claro, o sea, eso es inteligencia emocional, aprender primeramente a reconocer nuestras emociones. En ningún lado en la escuela tradicional, como lo mencionamos, nos, nos enseñan, ah, bueno, esta es una emoción y se llama así, a ver, ¿cómo la sientes tú? Porque pues las emociones las sentimos diferentes, tú sientes diferente la emoción, a lo mejor de la tristeza, que como yo la siento. Entonces, eh, no existe una escuela en donde nos enseñen todo esto, ¿no? O, o o existen muy pocos lugares en donde eh, psicólogos o profesionales de, de la inteligencia emocional eh, hacemos esto. Eh, entonces, la inteligencia emocional es conocernos, es saber, estoy triste. Hoy reconozco que esto que estoy diciendo no es que estoy enojada, es que estoy muy triste. Y cuando yo me pongo triste, pues, eh, mi cuerpo se siente de alguna manera. y eh, de pronto siento impulsos de hacer cosas que después sé que me puede llegar a arrepentir. Entonces, la inteligencia emocional tiene que ver con eso, como, ok, estoy sintiendo esto, es correcto que lo esté sintiendo, y, pero no quiere decir que voy a continuar esta cadenita eh, haciendo cosas que sé que me van a llevar a, a un resultado que no quiero. Entonces, eso tiene que ver con la inteligencia emocional. Eh, y eso es lo que trabajamos acá eh, como generar seres humanos que sean inteligentes emocionalmente no porque muchas veces dicen no bueno es que yo me yo me controlo muy bien yo cuando me enojo no grito no no bueno pues eso no es inteligencia emocional la inteligencia emocional es realmente o sea no es controlar la emoción no sino gestionarla aceptar soy un ser humano y, y como soy un ser humano, tengo emociones, ¿no? Primero, y decir, y está bien tenerlo. Y tengo un tiempo para tener esta emoción. Y ya que pase ese tiempo, lo puedo soltar. Porque yo sé que si no lo suelto, lo genero, lo, lo convierto, lo transformo en un, en un sentimiento. Y entonces, con el sentimiento es con el que ya nos podemos quedar más tiempo. Una emoción está diseñada para durar siete minutos. Y muchas personas dicen, oh, es muy poquito tiempo. Sí, porque estamos acostumbrados a quedarnos en el sentimiento. La emoción pasa, 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 pasa por enfrente de nosotros y es, es correcto que pase y que la sintamos, pero que la dejemos pasar. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es, pasa la emoción por enfrente de nosotros y como que nos abrazamos de ahí, como que decimos, es mía y no la queremos soltar y ahí nos quedamos. ¿no? Entonces, parte de la inteligencia emocional es permitir que pase la emoción y observarla y honrarla y decir, gracias porque... Gracias a ti, emoción, yo estoy aprendiendo muchas cosas y hoy me conozco, ¿no? Y hoy sé que, que tengo las habilidades, la inteligencia de gestionarme y, y no que sea la emoción o el sentimiento, en el caso, cuando ya la convertí, eh, que no, no sea mi sentimiento o mi emoción la que me haga reaccionar ante alguna situación, ¿no? Lo gestiono, hay muchas maneras de gestionar mediante... Respiración, mediante arte, dibujando, pintando, respirando, eh, escuchando música, re, eh, haciendo eh, meditación. Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Y cada quien encuentra la suya. Entonces, eh, eso es la inteligencia emocional, aprender a, a descubrir que, que soy un ser humano, que tengo emociones que son correctas eh, y que tienen un tiempo. Y, y honro el tiempo, ¿no? Y después... Paso la página.
0: Sí, el sentimiento. ¿Mencionaste que tienes una escuela con tu esposo eh, para adolescentes o niños? o qué, qué para, ni
1: para niños. Son niños de entre 5 y 12 años. Uh -huh. En donde les enseñamos, eh, pues, primero las emociones, ¿no? Y, y les, o sea, dejamos claridad en todas las clases que las emociones son correctas y que está bien sentirlas, ¿no? Y aparte les enseñamos a gestionarlas y con muchas técnicas, ¿no? Entonces hacemos arte, hacemos mindfulness, hacemos yoga, hacemos, o sea, actividades con los niños. Y los niños absorben, pero rapidísimo. Y, y los mismos niños, por ejemplo, mi hija Frida, eh, de pronto cuando está muy triste, ¿no? Que pasa alguna situación y que se pone triste, a ratito me dice, oye mamá, ya pasaron los siete minutos. Y yo, ¿por eh, falta como un minuto, ok, creo que ya se me pasó, entonces ella ya ella es consciente, ¿sabes? o sea, no, claro, o sea, es un ser humano y no lo hace cada vez que le ocurre pero es, ya es cada vez más y más que ella dice, ok o, o sea, eso ya no es un, una emoción y la emoción ya la sentí entonces no tiene caso continuar con el sentimiento y ella solita lo está gestionando esa es su manera con el tiempo, ¿no? pero porque ella es consciente de algo ah, ok, ya, y, y ella misma se siente, ¿no? Como, ya no estoy, ya no me siento con tantas ganas de llorar, o ya no me siento tan enojada, ¿no? Porque, ¿qué hacemos los papás o los abuelitos o los tíos cuando un niño está llorando o cuando se está quejando? No, sh -sh, ya cálmate, ya, 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 no es para tanto, no es para... Y, no, y como queriendo apagar esa emoción, porque es lo mismo que con nosotros hicieron, ¿no? Ya, 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 no pasa nada, sh -sh, ya, 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 no es para tanto. Y no, es importante que, que validemos las emociones de los niños. Si nosotros empezamos por validar sus emociones, ellos van a crecer y también van a validar las emociones de las nuevas generaciones. Y entonces podemos hacer un cambio, ahora sí, mundial y global. Eh, sin embargo, pues estamos en esa chamba, ¿no? En ese trabajo. O sea, no nada más en, en el ámbito laboral, sino en mí. Acá dentro conmigo, con lo que yo siento, con lo que. con lo que requiero trabajar, ¿no?
0: Y, y aparte haces el coaching con creando conciencia. ¿La escuela, es, ¿La escuela que tienes es durante la semana o es durante el fin de semana después de la escuela?
1: Eh, lo que hacemos con niños es de lunes a jueves. Okay. Es dos clases a la semana eh, y ellos, pues nada más vienen esas dos clases y. Mi esposo se encarga los jueves, eh, cuando yo esté trabajando. Cuando yo estoy en casa, eh, igual lo hacemos los dos, ¿no? Eh, y los entrenamientos en Creando Conciencia, también tenemos acá una sede de Creando Conciencia Mexicali. Eh, pues ahí trabajamos con los adultos. También hay entrenamientos para eh, niños y adolescentes. Eh, y ahí es un, es un centro transformacional. Eh, Muchos de los hijos de, de las personas que van dicen, ve a la escuelita para que aprendas a ser más amoroso, eh, porque sí te está sirviendo, ¿no? Ahí escuchamos mucho eso, pero realmente no es como una escuela eh, donde vas con tu cuaderno y anotas, tu... es, son entrenamientos vivenciales en donde vas a practicar o vas a observar, eh, observarte, ¿no? De qué manera estás viviendo eh, y si te está funcionando la manera en la que estás viviendo. En ningún momento con, con el juicio de, oye, ¿lo estás haciendo mal? No. O, oye, ¿lo estás haciendo bien? No, porque no hay juicio. Al final es simplemente observarnos y ver si lo que estoy haciendo en mi vida y cómo estoy viviendo mi vida me está funcionando o no. Y si no me funciona, pues tengo la opción de elegir hacer algo diferente, ¿no? Y, y por consiguiente voy a tener un resultado diferente. Y también puedo elegir hacer lo mismo entonces voy a seguir teniendo el mismo resultado y eso es una lección, ¿no? Sin embargo, ya siendo conscientes. Eso es lo que hacemos en Creando Conciencia y acá en, en Impulsarte se llama nuestra escuela de los niños, ¿no?
0: Impulsarte. Es sí. Y todo esto está, va relacionado con la salud mental. Hoy en día hay un montón de, como decías, de casos que tratan los psicólogos de ansiedad, de depresión. Siento que hay más hoy en día problemas de esos... Y todo lo que están haciendo es para, pues para ayudar a esas personas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves el, el problema de la salud mental hoy en día?
1: Yo, fíjate, yo creo que siempre en el mundo, desde que antes de que yo naciera, había situaciones eh, en relación a la salud mental. Sin embargo, no eran tomadas en cuenta, ¿no? Por ejemplo, muchas veces a los niños, hombres, les decían... Hey, ch, cállate los hombres no lloran o a las niñas no hey, ch, ch, calladita te ves más bonita o sea son frases que hemos venido escuchando a lo largo de nuestra vida y, y y los seres humanos desde desde que nos decían eso no tenemos situaciones por resolver pero elegimos quedarnos callados por porque pues calladita me veo más bonita porque pues los hombres no lloran entonces me lo guardo y no lo digo creo que ahorita en el mundo eh, no nada más en Mexicali, no nada más en San Diego, no nada más, o sea, ya es como en general, las personas están, estamos despertando y diciendo, oye, espérate, o sea, calladita no me veo más bonita, espérate, o sea, oye, los hombres también lloramos y no pasa nada. Entonces, es este descubrir de, de, oye, mis emociones son válidas, oye, o sea, continuamos con muchas situaciones de salud mental, sí, sin embargo, estamos un poquito más despiertos y más en apertura de poder hacer la diferencia con nosotros mismos, creo yo. Pero la salud mental siempre ha estado como, como muy presente y muy latente. Eh, sin embargo, pues antes, en los tiempos de antes, pues no existían los nombres a lo mejor de depresión o ansiedad o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nada más como que le decían, ah, pues se lo quito. ¿No? no está loco, tiene una situación por resolver, nada más, pero no quiere decir que está loco que tiene mal algo en su cabeza. Simplemente requiere resolver situaciones y ya. No, es que ese se la pasa llorando todo el tiempo. No, espérate, estaba deprimido, ¿no? Pero siempre ha existido, nada más no tenía el nombre. Entonces creo que ahorita estamos en apertura eh, aún más personas de, de echarnos ese clavado y echarnos ese clavado adentro de nosotros eh, es un acto de valentía no porque nos vamos a encontrar con nuestros, nuestras situaciones más profundas de, de más intimidad, de más miedo de más tristeza, esas cositas que de pronto queremos dejar guardaditas ahí a lo más profundo para que nadie se entere, para ya no sentirlo y ahorita ya estamos como despertando, bueno, sé que me va a costar, sé que no va a estar tan cómodo verlo, sin embargo, si esto me va a apoyar y si esto me va a liberar, estoy dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos en esa parte, como en, en ese despertar de, ok, venga, vamos, vamos a dar, vamos a ver qué pasa. Eh, sin embargo, pues la salud mental siempre, siempre ha tenido situaciones. ¿no? Y, y
0: mencionas que es un acto de valentía, echarse clavado hacia adentro, y sí es cierto, porque a mí, me pasó cuando iban todos los entrenamientos, desde el básico, el avanzado, y ahorita estoy en mi pele, el entrenamiento como creando conciencia, estaba, pues cada entrenamiento antes de, pues yo tenía miedo de que, que voy a descubrir o voy a, pues tengo que ver esas cosas que, que no me gusta ver de mí o cosas así, entonces, ¿cierto? Sí, sí, sí. Un, un acto de valentía.
1: Claro, y, y sí, son cosas que quizás en el momento digo, no, no, yo no quiero darme cuenta de eso o, o, o quiero autoengañarme, ¿no? no, yo no soy así, para nada, yo, ay, no, yo, no, y cuando estamos en esta apertura y vemos como que, híjole, no, pues a veces sí soy así, ¿y con quién soy así? Bueno, pues con mi esposa y con mis hijos y con eso, híjole, y entonces ahí nadie puede cambiar lo que no ve, entonces esos entrenamientos son como para que veas, no que veamos, y entonces ya que lo vi, entonces lo puedo cambiar, si yo lo elijo, porque también puedo elegir no cambiarlo, y está bien, eh, pues si yo lo veo y elijo cambiarlo, pues, pues entonces ya tengo cómo cambiarlo, porque ya sé qué es lo que requiero trabajar, pero muchas veces vamos como con la bendita en los ojos de, pues no sé, yo estoy muy bien y todo está perfecto, sin embargo muy adentro de nosotros sabemos que hay situaciones que nos están ahí, machacando y, y que no queremos decir por miedo por pena por por no querer volver a, a sentirlo o a verlo sin embargo es maravilloso cuando realmente sacamos eso que nos detenía y decimos ay por fin soy libre qué rico ya pasó ya no tengo esa carga y lastimosamente muchas personas cargan situaciones como estas en su espalda durante Toda la vida, ¿no? Y eso es muy pesado. Entonces, la intención es, pues, observémonos, echémonos el clavadito adentro, sí, a lo mejor es incómodo. Sin embargo, después de ese clavadito, viene una gran recompensa, ¿no? Porque entonces estoy libre, estoy, ya no tengo ese peso en mi espalda y puedo continuar, y me siento bien, y me siento tranquilo. Es, es más por ahí,
0: ¿Y cuál es la misión que tienen en creando conciencia? Cuál, ¿Cuál es su misión o su trabajo que están trabajando
1: ahí? Bueno, nuestra misión, nuestra, eh, nuestra intención con los entrenamientos de desarrollo humano, de inteligencia emocional, de transformación, es generar familias unidas, generar familias felices, generar empatía, eh, pero no nada más con los demás, ¿no? también con nosotros mismos. Soy empática conmigo y me doy permiso de sentir lo que estoy sintiendo. Eh, pero es más que nada eso, es, es seres humanos felices, seres humanos que vivan en amor, en, en, en plenitud, en paz, en, en tranquilidad, en, en amor propio, ¿no? Porque también ese es otro tema, ¿no? Como muchas veces vivimos amando a todos, pero a nosotros no. ¿no? Entonces cuando nos damos cuenta que cuando no nos amamos, ¿cómo es posible si yo no tengo amor para mí? yo le voy a dar a alguien más, o yo estoy pensando que estoy amando a alguien más, pero a mí no. Entonces, ¿cómo le doy si yo no tengo? Entonces, ¿qué he estado dando? ¿No? Entonces, esa parte también es bien importante, ¿no? Como, ámate a ti, tú vas primero, tú eres primero, y no por egoísmo, eso no es egoísmo, ¿no? Es amor propio. Eh, egoísta sería solamente amarte a ti, que no te importara a nadie más en el mundo. Pero el propósito es pues el número uno de tu vida pues requiere ser tú siempre. Pero después viene el dos, el tres, el cuatro, el cinco y todos los demás números, ¿no? O sea, no va solo el uno. Pero el número uno siempre eres tú. No son tus hijos, no es tu pareja. Eres tú. Porque cuando tú te amas, entonces tú puedes amar a tus hijos. Entonces tú puedes amar a tu pareja. Entonces tú puedes dar cuando tú lo tienes. no Es como si yo, yo te quiero regalar un millón de dólares o no lo tengo, pues, ¿cómo lo, te lo doy? ¿No? Pues, la intención la tengo, pero, pero pues, de intenciones no, no se mueve el mundo, nada más. O sea, se requieren acciones. Entonces, cuando yo me aseguro de yo tenerlo, entonces yo te lo puedo dar. Entonces, yo lo tengo, así que te lo doy, ¿no? Pero primero lo tengo para mí. Por ahí va este tema. Pero no. ¿no? El, en esta parte de, de, de qué más hacemos ahí, pues es eso es amate eh, conócete descúbrete fíjate ¿no? Y, y si tú lo eliges haces algo distinto y es un hecho que vas a tener un resultado diferente ¿no? porque locura es pensar que si hago lo mismo voy a tener un resultado diferente
0: ¿no? sí, ¿Sí? ¿Sí? es cierto eso es la frase de Albert en que repetir lo mismo es la definición de la locura sí eh, yo, yo estoy viviendo el proceso de creando conciencia y, y estoy sumamente contento, me resistí un poco al hacerlo, pero ya que estoy ahí, estoy enamorado con el proceso, se lo recomiendo a cualquier persona, es una experiencia de lujo, una experiencia de vida, mejores experiencias que he tenido, entonces estoy muy agradecido con eso.
1: Oye, y yo creo que sí, como dices, es una experiencia de lujo, ¿no? Porque... Muchas veces pensamos que el lujo es la bolsa carísima, el carro del último modelo. Y realmente el lujo es enfocarnos en nosotros mismos. ¿no? Y ni siquiera en las uñas, en el cabello. No, acá adentro. Estar sanos acá adentro, estar sanos mentalmente es un lujo. Eso es un verdadero lujo. Esa es una riqueza impresionante que no todos lo tienen y hay muchas personas que sí tienen muchos lujos materiales, el carro último modelo, las uñas perfectas, la bolsa más cara, pero por dentro no, no es, son muy pobres ahí, ah. sin juicio, simplemente como vamos a poner las cosas en la mesa, ¿no? entonces eh, buscamos ese lujo, el estar sanos mentalmente, el estar sanos con nosotros mismos, en sentirnos libres, en sentir tranquilidad, en despertar y respirar y saber que todo está bien y que estás trabajando contigo, porque al final eh, el desarrollo personal jamás va a terminar, ¿no? Nunca un ser humano puede decir, yo ya terminé con mi desarrollo. No, ese, ese es todos los días, ¿no? Porque todos los días tenemos una nueva oportunidad. Y situaciones diferentes por resolver. Entonces, todos los días es estarlo trabajando.
0: ¿no? Anda, ¿Dónde te pueden encontrar las personas si eh, quisieran conectarse contigo o, o aprender un poco más de ti, donde se pueden conectar contigo?
1: Bueno, estoy en Instagram y en Facebook. Eh, en mis páginas se llama CoachFernandaBurruel. CoachFernandaBurruel. En las dos, en Instagram y en Facebook ahí cualquier cosa me pueden eh, mandar un mensajito y de pronto tardo un poquito en responder pero respondo <risas>
0: en, en la descripción del episodio los enlaces para que vayan y sigan a Fernanda y también sí. quería compartir, tienes un libro o, o eres coautora de un libro también ¿verdad?
1: Sí, pues de tres libros pero uno en particular es un, mi favorito eh, se llama El Parte Aguas eh, y sí, también lo tengo si en algún momento alguien gusta ese libro eh, pues me puede contactar y, y yo se lo voy a llegar con muchísimo gusto.
0: Okay. Muchísimas gracias. Eh, para cerrar quería compartir un poco acerca de los niños. Habíamos hablado acerca de tu escuela. ¿Qué tan importante es o qué edad es importante para los niños que empiecen su desarrollo humano o su desarrollo personal o aprender esto de la inteligencia emocional? Es la, ¿Cuál es la edad que es importante que ellos empiecen?
1: Desde que nacen. Desde wow hacen es importante que los papás que tengamos conciencia de esto, ¿no? Porque no, voy a esperarme a que cumpla días, no, 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 desde que nacen, ¿no? Eh, hablar del tema de los niños es bien larguísimo, sí. voy a hacerlo muy breve, sé que no tenemos tantos minutos, eh, sin embargo, sí es desde que, desde que llegan a este mundo es eh, apoyarlos y encaminarlos a que ellos sepan que las emociones que están teniendo está bien, ¿no? Y de pronto tenemos a un niño haciendo el berrinche en el supermercado tirado, ¡ah! gritando y ¿qué hacemos los papás? ¡Cállate! ¡Qué vergüenza! ¡No! ¿Qué van a decir las personas? ¡Está en mi vecino! Y realmente lo correcto sería eh, permitirle que lo haga. Y es más, hasta nosotros sentarnos ahí con ellos para para validar su emoción validarlo, claro no todos los papás estamos dispuestos a hacerlo, ¿no? A hacer el ridículo de sentarme en el supermercado con mi hijo que está haciendo el berry, sin embargo eso sería lo más adecuado eh, creo que ahorita no estamos en esa conciencia todos los papás eh, pero ya se empieza a trabajar esto eh, pero es bien importante que los niños sepan que, que sus emociones son importantes son válidas y que si lo sienten no está mal. O sea, es correcto que ellos sientan enojo. Es correcto que ellos sientan tristeza. Es correcto que ellos se pongan eufóricos de felicidad. Es correcto que les dé asco. Es correcto. Eh, simplemente eh, permitirles eh, a ellos, a ellas, eh, que descubran esa emoción. Nosotros como adultos ya estamos como más adaptados a, a esas emociones y Muchos de nosotros los gestionamos y otros nada más lo controlan, ¿no? Como no voy a hacer este, un problema ahorita, ¿no? Y, y, y se controlan y muchos lo gestionamos de muchas maneras. Sin embargo, los niños no tienen esa conciencia. No saben gestionarlo no, no, o controlarlo, ¿no? Eh, ¿no? No lo saben. Entonces, es esta parte de, ok, lo gestionamos. O sea, primero siéntelo para que después lo puedas gestionar. Porque la emoción dura siete minutos. O sea, te va a tomar siete minutos sentarte quizás en el supermercado con tu hijo, hacer a que haga su berrinche y después decirle, ¿ya pasó? ¿Sí? Y abrazarle, aquí estoy contigo. Y después le explico, ¿no? Porque cuando estamos en este berrinche, pues no, pues los niños no nos van a poner atención. Oye, eso es una falta de educación. Te no, no, no. Eh, eh, esos niños están descubriendo la emoción. Y entonces es válido, es válido. ¿No? El, el voltear a ver y decir, está bien, por más que mi cabeza me diga, mi mamá ahorita me, me estaría gritando porque, porque yo estuviera haciendo esto, ¿no? o ya me hubieran dado unas nalgadas o no sé. Eh, sin embargo, ahorita es importante que los niños aprendan que sus emociones son importantes y, y no es necesario limitarlas. ¿no? Ya aprender a gestionarlas es trabajo. De los papás, o sea, que ellos aprendan a gestionar el trabajo de, de los papás. Pero muchas veces, si los papás ni siquiera sabemos gestionar nuestras emociones, ¿cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos a gestionar las suyas? Y honestamente, cuando pues, los hijos aprenden más de lo que nos ven que de lo que les podemos decir, ¿no? Entonces, si tenemos hijos berrinchudos eh es probable que sea porque nosotros somos unos adultos berrinchudos que quizás no nos tiramos en el piso a patalear, pero sí, Ah, pues ya no le voy a hablar a fulanito porque me hizo esto. Ah, pues entonces ya no le contesto el teléfono. No, no, no. Entonces ellos ven eso, ellos lo perciben, ellos sienten la energía. Entonces desde que nacen ya están aprendiendo mucho eh, y desde que nacen requieren aprender eh, de inteligencia emocional, de sus emociones. Ahora, si sí me preguntas a qué edad yo recibo, por ejemplo, a los niños en Impulsarte, yo, yo los recibo a partir de los cinco años. ¿Por qué? Porque yo, o sea, para poder dar una clase, pues, re requiero que ya sepan ir al baño, requiero que ya hagan algunas actividades solitos, ¿no? Sí. Eh, pero para gestionar emociones es desde ya. O sea, ya nació, ya, ya requiere, ¿no? Desde, sí. desde el principio.
0: Sigo aprendiendo mucho de ti, Fernando. te agradezco mucho que, que te me hayas dado el tiempo para entrevistarte, pues, te lo agradezco de corazón y, y pues, que seas sí has tenido mucho éxito en todo lo que haces.
1: Muchísimas gracias, Fernando, para mí de verdad ha sido un honor estos minutos que, que estamos pasando juntos, eh, me encanta, muchas gracias por la invitación eh, y siempre que yo te pueda apoyar, cuenta conmigo. Muchas
0: gracias, te lo agradezco de todo el corazón. Te mando un fuerte gracias. abrazo.
1: Igualmente, que estés muy bien. Muchas gracias.